0: Hi Jan! Nee.
1: Bist du schon da? Ja, wie man sieht. Wie war dein Tag? Ach, echt seltsam, ich sag's dir. So? Ja. Mach dir doch erstmal einen Kaffee, dann können wir gleich mal drüber reden. Ich okay. habe mir gerade den Fernseher angemacht hier.
0: Ach, was, was kommt?
1: Ist äh, Fußball. Deutschland spielt heute gegen Frankreich. Ein wichtiges Punktspiel.
0: Ja, schön. Ähm, du, ich sag dir eins: sowas habe ich noch nicht erlebt in der Firma. Ich, ich bin ganz geschockt. So, so? Ja. Die Frau Seeberg ähm, aus der Abteilung unter mir, ich kenne die gar nicht richtig, aber viele Kollegen kennen die, die hat einen Unfall gehabt.
1: Ein Unfall?
0: Ja, ich sag's dir. Da fährt die auf der Autobahn und schwupp, kommt ein Auto und zack. Und jetzt liegt sie im Koma. Wir alle sind ziemlich geschockt.
1: Du sagtest Koma, du... Weißt du da was genaueres drüber?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Oh, dieser Gomez, der hat schon wieder vorbeigeschossen. Den sollten die vom Platz stellen.
0: Ja. Die Familie, die kann einem einfach leid tun.
1: Ja, mir auch.
0: Jan, ne? weißt du, die denken in der Firma schon drüber nach, was passiert, wenn, wenn sie es nicht schafft.
1: Wie, mein, wie meinst du das, wenn sie es nicht schafft?
0: Jan wenn sie es nicht schafft, wenn sie nicht aus dem Koma aufwacht, wenn sie stirbt. Was passiert mit Frau Seeberg nach dem Tod?
1: Oh Mann, was soll ich davon halten? Also, Du hast doch gesagt, du kennst sie nicht so richtig. Lass doch die anderen die Fragen stellen, da hast du doch nichts mit zu tun.
0: Ja, Jan, mein Lieber, die wissen alle... Die wissen alle, dass wir Christen sind, dass ich Christ bin. Und die erwarten von mir eine Antwort.
1: Ach Mann, ey, wir, wir Christen müssen doch auch nicht immer alles wissen und immer für jede Situation eine Antwort haben.
0: Aber dieses Thema, Jan, Jan, dieses Thema, was passiert mit Frau Seeberg nach dem Tod? Kannst du dir vorstellen? Nur mal so, ja? Dass es etwas Wichtigeres gibt als dieses Fußballspiel?
1: Ja, klar kann ich mir das vorstellen. Aber im Moment geht es uns doch gut. Wir, ich habe alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, außer vielleicht mal, dass Deutschland endlich ein Tor schießt und einen, einen ruhigen Platz zum Fernseh gucken. Ja, das war nicht so gemeint. Das war ein Scherz.
0: Jan, das Leben ist kein Spiel. Und ähm, denk doch mal nach. Es geht um so ein Thema wie Himmel.
1: Ja, ja und Hölle. Aber man kann sich auch zu viele Gedanken machen, weißt du? Da kriegt man ja Depressionen.
0: Jan. Was soll ich meinen Kollegen sagen, wenn die mich fragen, was passiert mit Frau Seeberg nach dem Tod?
1: Also Daniela, kannst du mich verstehen? Im Moment möchte ich mich hier intensiv mit Jürgi und seinen Jungs beschäftigen. Weißt du, die Ewigkeit kann bis zur Halbzeit warten.
2: Die Kollegin liegt im Koma und die Frage steht im Raum, was passiert, wenn sie stirbt. Das ist eine gute Frage, Freunde. Auch vor dem Hintergrund, dass die Bibel uns auffordert, genau über diese Frage nachzudenken. Habt ihr gewusst, dass in Deutschland jährlich 800.000 Menschen sterben? 2.000 an jedem Tag, statistisch. Allerdings registrieren wir das nicht wirklich. Wir kriegen das nicht so mit, weil die meisten von diesen sterben in speziellen Einrichtungen, in Altersheimen oder auch in Krankenhäusern. Dem Tod, den wir so begegnen, dass es auf dem, zumindest wenn ich das im Kontext des Sonntages als Frage aufgreife, wann uns der Tod begegnet, dann spätestens heute Abend, 20.15 Uhr, Tatortzeit, da haben wir dann das wieder so, Tod auf dem Bildschirm im Rahmen der Unterhaltung. Ihr wisst ja, dass wenn man den Tatort guckt und das in Regelmäßigkeit, dann ist man in der zweiten Lebenshälfte angekommen. Habt ihr das gewusst? So, Ich hoffe nicht, dass ihr euer Fernsehverhalten an dieser Stelle aus diesem einzigen Grunde jetzt ändert. Aber ist das nicht seltsam, wenn wir die Schulzeit mit einrechnen, dann bereiten wir uns 10, 15, manchmal 20 Jahre intensiv auf eine relativ kurze Zeitspanne des Berufslebens vor. So 20 Jahre im Verhältnis vielleicht zu 40, 45 Jahren Berufsleben. Intensive Vorbereitung. Wer ist da nicht an der Zeit, Wäre es doch nicht vernünftig, dass wir uns mit dieser kurzen Lebensspanne, die wir hier auf dieser Erde haben, mal grundsätzlich Gedanken machen für das, was danach kommt und in Bezug auf das, was danach kommt und in irgendeiner Weise hier investieren in eine langfristige Ewigkeitsperspektive? Aber der Mensch neigt seltsamerweise dazu, genau diese Gedanken zu verdrängen. Gedanken an die Ewigkeit zu verdrängen oder wie wir eben gesehen haben, die Ewigkeit, die muss eben auch mal warten. Die kann warten, kann bis zur Halbzeit warten. Leute, dieser Satz klingt hoffentlich noch lange in uns nach, denn das Problem ist dieses. Wir wissen nicht, wann unsere Halbzeit ist. Wir wissen ja nicht mal, wann unser Spiel zu Ende ist. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Ich habe ein bisschen rumgerechnet im Vorfeld dieser Predigt und dieser in der Vorbereitung zu dieser Predigtreihe. Und ich habe das eine oder andere für mich selbst schockierende Entdeckung gefunden. Zum Beispiel bin ich darüber gefallen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland 700.000 Stunden betrifft. Da ist schon etwas in der Größenordnung von fast 80 Jahren zugrunde gelegt um diese Stundenanzahl abzubilden. 700.000. Und Leute, was ist schon eine Stunde? Während du mir zuhörst, wird fast eine vergehen. Die Uhr tickt also rückwärts und das für jeden von uns. Und das Tragische an dieser Situation ist, dass das Leben nicht irgendwie so ein Computerspiel ist, wo wir auf verschiedensten Leveln unterwegs sind und wo wir irgendwie 15, 20 oder mehr Leben haben und wo es nicht so wichtig ist, ob man eins daneben geht oder ob irgendwas krass gegen die Wand fährt oder versehentlich irgendeiner stirbt. Nein, es ist dieses Leben und es ist hier das alles entscheidende Leben. Und dann? Was kommt dann? Diese Frage hat zu allen Zeiten Menschen bewegt. Was kommt dann? Die Bibel sagt, dass Gott selbst diese Fragestellung in das Herz des Menschen gelegt hat. In Prediger 3, Vers 11 lesen wir, Gott selbst hat die Ewigkeit in ihr Herz, also in das Innerste der Menschen gelebt. Und was das meint ist, dass wir tief in unserem Inneren, bei aller Proklamation vielleicht, dass wir aufgeklärte Mitteleuropäer sind, tief in unserem Inneren ist eine Ahnung angelegt, dass es danach, nach diesem Leben hier doch etwas gibt, auf das wir zugehen, vielleicht sogar etwas Ernstes gibt, auf das wir zugehen. Und wenn wir das über unseren Horizont, auch unseren, über unseren Kulturhorizont hinaus ausdehnen, dann kommen wir sehr schnell auf eine Vielzahl von Kulturen. Ja, wir können eigentlich sagen, in allen Kulturen und Religionen wird von jeher angenommen, dass es nach dem Tod etwas gibt und dass der Mensch dann auf seine eigentliche Bestimmung zugehen wird. Erst der moderne Atheismus, erst ein modernes, sehr weich weichgespültes Christentum hat angefangen, Himmel und das besondere Hölle zu leugnen oder zu negieren oder in irgendeiner Weise zu relativieren. Aber Tatsache ist, Leute, Jesus hat über kein anderes Thema mehr und in Deutlichkeit gesprochen. Es war interessant für mich, das zu recherchieren. Jesus hat über kein anderes Thema häufiger gesprochen als über Hölle und über Gericht und über die Stimmung, die der Mensch haben wird. Seine Botschaft, seine Sendung, vor die ich bin gekommen, um zu retten. Und zwar vor etwas, was grausamer nicht sein kann. Das war seine Mission. Und Freunde, wenn es stimmt, und das nehmen wir hier an als Christen, die sich im Wort verankert wissen, im Wort Gottes verankert wissen, dass wir Menschen für die Ewigkeit geschaffen wurden, dann kann es nichts Wichtigeres geben, als herauszufinden, was es mit dieser ewigen Zukunft auf sich hat. Und dann kann es nichts Wichtigeres geben, als sicherzugehen, dass wir, jeder Einzelne, der hier heute Morgen im Gottesdienst ist und über das hinaus die Menschen, die um uns gestellt sind, dass sie auf dem richtigen Weg, dass sie die richtige Richtung eingeschlagen haben. So, Wenn wir also hier heute Morgen über Ewigkeit nachdenken, über das Ewige, über das, was nach dem Tod kommen wird, dieses Fortwährende, das die Zeiten überdauernde, dann merken wir, dass so etwas wie ein kleiner Schleier über den Inhalten liegt, die wir hier heute Morgen beschäftigen wollen. Aber trotzdem offenbart uns Gottes Wort ausreichend Dinge, ausreichend Wissen, um zu wissen, was wird nach der Schwelle des Todes passieren? Was wird an der am Eingang zur Ewigkeit auf mich warten. Womit habe ich zu rechnen? Was ist die Antwort, die ich der Firma geben kann, wenn gleiche Fragestellungen wie hier in unserem Stück auf uns zukommen? Und ein erstes, was uns das Wort Gottes offenbart an dieser Stelle, ist, dass wir allesamt, die gesamte Menschheit, alle, wie wir da sind, auf zwei unausweichliche Daten zugehen werden. Die sind für jeden von uns verpflichtend. Da kommt keiner dran vorbei. Einen ersten Hinweis auf dieses Datum finden wir in Hebräer 9, Vers 27. Dort lesen wir, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Hier steht es als eine unumstößliche Aussage. Ein erstes solches Datum ist also ein wie auch immer geadetes Gericht. Das kommt auf den Menschen zu, auf jeden zu. Das ist das, was das Wort Gottes hier sagt. Wenn du stirbst, dann wirst du auf einen Termin zugehen, der hier mit Gericht beschrieben ist. Und ein zweites Datum, was auf den Menschen laut Bibel zukommt, ist die Totenauferstehung. Und nun müssen wir Folgendes miteinander zusammenführen bzw. begreifen als ein Verständnishintergrund, auf dem sich vieles von dem, was ich heute Morgen mit euch teilen werde, abbilden wird. Gericht und Totenauferstehung sind in der Logik der Bibel immer untrennbar miteinander verbunden. Diese beiden Dinge tauchen immer als Einheit auf. Sie sind, wie ich schon sagte, in der Logik der Bibel zutiefst und eng miteinander verbunden. Denn die Auferstehung geht in jedem Fall immer einem wie auch immer gearteten Gericht voraus. Niemand kommt als körperlose Seele vor ein göttliches Gericht, sondern als vollständiger Mensch, als eine abgebildete Persönlichkeit, bestehend aus Geist, Seele und Leib. In 2. Korinther 5, Vers 10 beschreibt Paulus dieses Prinzip, das dieser Reihenfolge hier zugrunde liegt. Dort lesen wir, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder sei es Böses. Das Gericht also, auf das wir zugehen, eines dieser markanten Daten, von dem ich gesprochen habe, das auf jeden Menschen unausweichlich zukommen wird, betrifft nach Aussage der Bibel das, was der Mensch in und während seines Erdenlebens in seinem Leib getan hat. Was er durch seinen Leib vollbracht hat, so drückt es die Lutherbibel von 1912 aus. Und weil sich jeder für das verantworten muss, was er im Leib getan hat, hat Gott es so bestimmt, dass der Mensch auch in seinem Leib vor ihm im Gericht erscheinen muss. Wir halten also fest, dass diese zwei Daten, die auf jeden Menschen nach seinem Tod zukommen werden, Auferstehung und Gericht sind. Dass diese beiden Dinge miteinander in Verbindung stehen. Und dass der Mensch im Gericht wiederum mit seinem Leib stehen wird. halten wir das einen Moment im Hinterkopf und gehen wir gedanklich einen Schritt zurück und fragen uns, was geschieht vom Zeitpunkt des Todes an bis zu dem Moment der Auferstehung. Beim Tod des Menschen wird der Geist, oder vielleicht wählen wir besser den Begriff, die Geistseele eines Menschen vom Leib gelöst. Und was mit dem Leib passiert, dieser Fragestellung kann man relativ einfach nachgehen. Und das ist relativ einfach zu benennen. In unserem Kulturkreis ist es so, dass in den meisten Fällen der Leib beerdigt wird in einer Erdbestattung. Und er wird über die Jahre wieder zu dem Staub, aus dem er ursprünglich genommen wurde. Deswegen sprechen wir auch in der Beerdigungsformel Staub zu Staub. Er wird buchstäblich wieder zu den Elementen, zu den zu dem Staub, ich darf das begrifflich, glaube ich, hier festmachen, aus dem er genommen wurde. Und dabei ist es übrigens egal, Freunde, ob es sich um eine Erd- oder eine Feuerbestattung handelt. Das Endergebnis ist in beiden Fällen Staub, in der Feuerbestattung geht es nur ein bisschen schneller. In Prediger 12, Vers 7 greift Salomo dieses Thema auf und gibt folgenden Bibelvers uns hier mit. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben. Oder auch im Psalm 90, diesen Psalm, den Mose uns hinterlässt und den er geschrieben hat, wird dieser Zusammenhang aufgegriffen, Psalm 90, Vers 3. Da lesen wir, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück ihr Menschenkinder. So, was aber geschieht mit dem Geist? Was geschieht mit dieser Geistseele, die zu Gott zurückkehrt und vor Gott erscheinen muss? Wenn wir die Bibel an dieser Stelle studieren, dann ergibt sich aus den Texten, die uns zur Verfügung stehen, folgende Antwort. Das Erscheinen der Geistseele vor Gott, zu diesem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Todes, wo er abscheidet und wo die sterbliche Hülle in die Erde gelegt wird und eben an anderer Stelle die Geistseele zu Gott zurückgeht. Zu diesem Zeitpunkt hat das Erscheinen vor Gott nur einen einzigen Auftrag, nur eine einzige Bestimmung. Und das ist die Zuteilung oder die Platzanweisung, oder ihr merkt, ich spiele hier mit den Begriffen, das ist, um die Platzanweisung Gottes zu hören, die er jedem Geist, der dort vor ihm erscheint, zuweist. Entsprechend des Status, den er hatte, der vom Zeitpunkt des Todes an jetzt bis zu dem Zeitpunkt der Auferstehung und Gericht für ihn der Ort sein wird, an dem er sich befindet. Habt ihr den Gedanken verstanden? Also der Mensch stirbt, die äußere Hülle wird in welcher Form auch immer beerdigt oder in zurückgelegt, je nach Kultur und Sitte. Und Die Geistseele, sie steigt auf zu Gott, dort zu empfangen, wo gehörst du hin? Was wird der Ort sein, an dem du wartest? bis zur Auferstehung der Toten. Die Erscheinung vor Gott, also das Erscheinen vor Gott, hat diesen einen Zweck. Die Menschen, die in Christus entschlafen, die sind an dieser Stelle, wenn sie dort erscheinen, von Jesus in Empfang genommen. Und er weist ihnen hier den Platz zu. Er geleitet sie an den Ort, an dem sie sein werden, bis zum Zeitpunkt der Auferstehung. Und der Ort, der hier zugewiesen wird, er hat unterschiedliche Begriffe in der Bibel. Oft ist von Totenreich die Rede oder auch von Hades, wie es in der Übersetzung heißt. Und an diesem Ort geht der Mensch, beziehungsweise die Geistseele des Menschen und bleibt dort bis zur Auferstehung des Leibes, von der wir schon gehört haben. Und bis er wieder hervorgerufen wird aus diesen Orten. Lass uns mal gemeinsam in das Neue Testament schauen. Und dort genau nachschauen, was wir dort an Informationen bekommen, zum Beispiel über das Schicksal des menschlichen Geistes nach seinem Tod. Wir wollen uns die bekannte Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann mal kurz vor Augen führen. Wir finden sie oder ihr findet sie in Lukas 16, Vers 19 bis 31. Und an dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dass übrigens nichts darauf hindeutet, dass es sich hier um ein Gleichnis handelt. Jesus berichtet über dieses Geschehen wie über eine historische Begebenheit, wie über eine historische Tatsache. Und die Verse, die uns hier speziell beschäftigen sollen, sind die Verse, die sich mit dem Tod der beiden beschäftigen, beziehungsweise mit dem, was nach ihrem Tod passiert. Das sind die Verse aus Lukas 16, die Verse 22 bis 26. Und jetzt lese ich eine längere Textstelle. An der Stelle habt ihr Gelegenheit, euch noch einmal zu bewegen. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche, meine Zunge zu kühlen. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus eben das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem Allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollten, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen, es zu können. Dankeschön. Wir wollen wieder Platz nehmen. Vieles in diesem Abschnitt bestätigt die Überlegungen, die wir schon miteinander geteilt haben und die wir schon aus anderen Schriftstellen eruiert haben. Beim Tod eines Menschen wird der Leib offensichtlich der Erde zurückgegeben, aber der Geist ist davon losgelöst und gelangt in eine neue Art des Seins. Und in diesem Zustand, in dieser neuen Art des Seins, besteht die Persönlichkeit weiter, einer kann den anderen weiter erkennen, deswegen kann es auch zu einem herzlichen Grüßen kommen, wenn jemand von uns schon vorausgeht. Man ist sich auch in gewissen Umständen, beziehungsweise in, in einer gewissen Art der gegenwärtigen Umstände bewusst. Es gibt sogar so etwas wie ein Erinnerungsvermögen an das Frühere, aber worum es mir hier eigentlich geht, ist euch zu sagen, dass der Bericht hier im Lukas-Evangelium uns Folgendes erschließt, nämlich eine wichtige Tatsache, dass der Ort für die Geistseelen derer, die in Christus entschlafen sind, dass der Ort für die Geistseelen derer, die als Gerechte sterben, ein anderer ist als der, wo die hingehen, die Jesus nicht gekannt haben. Und hier ist das beschrieben einmal in einen Ort der Qual oder als ein Ort der Qual und auf der anderen Seite als ein Ort der Ruhe. Und zwischen beiden Orten ist eine Kluft, die nicht überquert werden kann. Das heißt, ein Wechsel nach dem erfolgten Tod zwischen diesen beiden Orten kann nicht mehr stattfinden. Die Seite kann nicht mehr gewechselt werden. Und noch eine Information ist hier. Der Ort der Ruhe, der für die Geistzählen der Gerechten reserviert ist. Er wird Abrahams Schoß genannt. Abraham, das wissen wir, ist in der Bibel ja mit dem Titel Vater der Glaubenden belegt und vorgestellt. Und vor dem Hintergrund darf ich vielleicht mal aufrufen, dass das Wissen, das wir hier an dieser Stelle mitbekommen, Abrahams Schoß also eine gute Bezeichnung ist für einen Ort, an dem all die sind, die wie Abraham auch im Glauben und Gehorsam gelebt haben. Nach dem Tod scheidet sich also Leib von der Geistseele. Er erscheint vor Gott die Persönlichkeit, die nach wie vor erkennbar und als Individuum ersichtlich ist. Sie bekommt dort einen Ort zugeteilt, an dem sie wartet bis zur Auferstehung. Vielleicht steht in dir eine Frage auf jetzt an dieser Stelle, die du stellen möchtest, dass du sagst, Pastor, ich habe immer geglaubt, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Ich habe das immer erzählt. Ich habe das meinen Enkelkindern erzählt. Oder auch ich bin mit diesem Trost getröstet worden, als ich klein war. Ja, Opa ist jetzt im Himmel oder Oma ist jetzt im Himmel. Was ist denn jetzt damit, Pastor? Hat nicht Stephanus den Himmel offen gesehen und die ausgebreiteten Arme von Jesus, der ihn in Empfang nimmt, im Himmel? Hat Paulus nicht darüber philosophiert, dass er sagt, ich habe Lust abzuscheiden hier, lieber mein Fleisch, mein Leib aufzugeben, außerhalb des Leibes zu sein, damit ich bei Christus bin? Bin ich denn nicht im Himmel, wenn ich sterbe? Lass mich in folgender Weise antworten. Das, was ich eben mit Abraham Schoß beschrieben habe, es ist ein Ort im Totenreich, zu dem Jesus Zugang hat. Wo Jesus ist, wo er aus und eingeht, wo er sich unter seinen, die er erkauft hat, bewegt. Und weil Jesus da ist, ist dieses auch ein himmlischer Ort. Ist dies ein Ort, der alles mit sich führt, was wir mit Himmel beschreiben könnten. Weil Jesus dort ist, ist das ein, wie soll ich sagen, ist dies ein Stück himmlisch. Aber es ist nicht der Himmel, und das ist ja der Titel unserer Themenreihe hier Himmel und Hölle, der der finale Wohnort für Menschen sein wird nach ihrer Auferstehung. Versteht ihr das? Es ist nicht die, der prophezeite Himmel, der einen neuen Himmel und eine neue Erde abbilden wird. Es ist nicht der Himmel, an dem ich lebe mit einem neuen Auferstehungsleibe sondern es ist ein himmlischer Ort, zu dem Jesus Zugang hat. Und ja, es stimmt, wenn ich sterbe in Christus, dann wird Jesus mich in Empfang nehmen an diesem Ort. Aber es ist noch nicht der Himmel, von dem die Offenbarung spricht. Wenngleich es ein himmlischer Ort ist, an dem Jesus mich in Empfang nimmt. Dieser Ort, von dem wir hier reden, er befindet sich im Totenreich. Denn wir sind immer noch in der Zeitspanne, die wir hier abbilden, vor der eigentlichen Auferstehung. So ein Teil der Antworten, die kann Daniela jetzt schon geben, wenn sie in die Firma kommt morgen. Was passiert mit Frau Seewerk? Wo geht die gute Dame hin, wenn das Koma sein Ende findet? Was wird passieren? Was sind die nächsten Umstände? Wo scheidet sich jetzt etwas? Und dann wird dieses Erscheinen vor Gott da sein und das Zuweisen des Ortes, an dem man wartet bis zur Auferstehung. Was passiert nach dem Tod? Auf dem Weg zur endgültigen Bestimmung des Menschen, also dort, wo er sich dann finden wird, in diesem Prozess der Ewigkeit, der von Eon zu Eon zu Eon dauern wird. Bevor also Himmel und Hölle ins Spiel kommt, gibt es noch etwas, was dem zuvor kommen wird. Und das ist das, was die Schrift, was die Bibel mit Totenauferstehung benennt. Dann schauen wir dazu nochmal in Johannes 5, die Verse 28 bis 29. Dort heißt es, es kommt die Stunde. Also hier ist von etwas Zukünftigem die Rede, die jetzt noch nicht da ist. In der alle, die in den Gräbern sind, also hier wird gesprochen von Leuten, die offensichtlich verstorben sind, denn die wohnen ja nicht in den Gräbern, sondern hier ist gemeint wirklich Leute, die beerdigt wurden, beziehungsweise die nach dem Tode in Gräber gelegt wurden, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Also hier heißt es, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme, gemeint ist die Stimme Jesu, hören werden und hervorkommen werden. Die, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Die aber, die Böses verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Und jetzt nehme ich euch mit hinein in das sogenannte Auferstehungskapitel der Bibel. So nennt man das 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Paulus beschreibt hier ganz detailliert die Auferstehung. Und so lesen wir hier, denn wie in Adam alle sterben, ab Vers 22, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Dieses Wort Ordnung, was hier steht, das da brauchst du ein wenig besondere Aufmerksamkeit, denn Paulus benutzt hier einen militärischen Begriff. Er beschreibt hier in diesem Begriff Ordnung eigentlich Abteilungen und er hat das, was er in seiner damaligen Zeit ständig vor Augen hatte, hier in der Beschreibung vor Augen, nämlich Abteilung von Soldaten, sogenannte Kohorten, wer Asterix und Obelix liest, der weiß jetzt wovon ich spreche, ja das sind in sich abgeschlossene Armeeeinheiten, die nacheinander marschieren. Das beschreibt er hier in diesem Begriff entsprechend der Ordnung, jeder nach seiner Ordnung, jeder nach seiner Abteilung es ist das ein militärischer Begriff, der hier benutzt wird, und jetzt benennt er die unterschiedlichen Abteilungen. Er sagt, als erstes der Erstling Christus. Das ist eine Abteilung. Und dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Das ist die zweite Abteilung. Und jetzt sieht er eine dritte Abteilung marschieren. Die nennt er dann das Ende, wenn das Reich dem Gott und Vater übergeben wird, wenn alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggefahren ist, so weggetan ist. Drei Abteilungen, Christus der Erstling, dann die, die Christus gehören bei seiner Ankunft und dann die, so wie diese drei Blöcke hier vor mir sind, dann das Ende. Das müsst ihr jetzt nicht prophetisch nehmen. ja? Und die erste Phase habe ich schon gesagt, der Erstling Christus. Die zweite Phase der Auferstehung betrifft die wahren Gläubigen, die in Christus gestorben sind. Darauf wollen wir noch kurz eingehen. Der Erstling Christus. Christus ist quasi der Prototyp der Auferstehung. Er ist der Erste, der wieder auferstanden ist und einen neuen Leib, ein Verklärungsleib bekommen hat. Deswegen, und das würde hier den Morgen sprengen, dürfen wir auch orientiert sein, dass unser Auferstehungsleib in ähnlicher Weise aussehen wird, wie der Leib, den Jesus gehabt hat. Es lag in irgendeiner Weise ein Geheimnis über diesem Leib. Er war mal zu erkennen und mal erkannten sie ihn nicht. Er war berührbar und mal konnte er durch Wände gehen. Er war ein Leib, der essen konnte und er war insofern nicht durchsichtig, als dass man nicht sah, was hatte Jesus zum Frühstück. Trotzdem war er mit aller Sensorik ausgestattet, trotzdem war er befühlbar, trotzdem war er erkennbar. Das würde jetzt Spaß machen, darüber noch mal intensiver nachzudenken. Aber dieser Prototyp des Auferstandenen, so in ähnlicher Weise, wird auch unser Leib aussehen. Deswegen werden wir auch wiedererkennbar sein in der jenseitigen Welt. Und dann die zweite Phase derer, die auferstehen, bestehend aus den wahren Gläubigen, die in Glauben an Jesus gestorben sind. Paulus sagt hier, das sind die, die Christus gehören bei seiner Ankunft. Warum gehören die denn Christus? Der Grund ist, weil er für sie bezahlt hat. Er hat sie teuer erkauft, sie gehören ihm. Durch sein Blut erkauft, die, die Christus gehören bei seiner Ankunft, diese stehen auf. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in die Johannes 5 Stelle. Jesus selber sagt, sie stehen auf zur Auferstehung des Lebens. Und dann beschreibt Paulus ja noch eine dritte Phase, das Ende. Mit dem Ende ist das Ende des tausendjährigen Reiches gemeint. Wenn Jesus das Reich dem Gott und Vater übergibt, nach dem Ende der tausend Jahre, dann wird es noch einmal zu einer Auferstehung kommen. Aber das ist dann die Auferstehung der Gottlosen. Die, die zu diesem Zeitpunkt auferstehen, sie sind die Auferstehung der Gottlosen oder sie stehen auf, zur, das ist eine Auferstehung zum Gericht, wie es der Terminus in Johannes 5 abbildet. Ich möchte noch eine Textstelle in diesem Zusammenhang aufzeigen. Und interessanterweise haben wir sie heute Morgen schon gehört. Ich habe mich sehr gefreut darüber. In 1. Thessalonicher 4, Abfest 13, schildert Paulus, wie die Gläubigen auferweckt werden um Jesus bei seinem Kommen zu begegnen. Er sagt hier, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr euch nicht betrübt wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und so wird Gott uns ebenso die, die wir in Jesus Entschlafenen, mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit einem befehlenden Ton bei der Stimme eines Erzengels und mit dem Schall der Posaune Gottes erniederkommen, vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig geblieben sind, zugleich mit ihm entgegengerückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet euch einander mit diesen Worten. Also schon damals hat das die Menschen und die Christen beschäftigt. Was passiert denn eigentlich nach dem Tode? Und wir haben also Menschen, die in Christus entschlafen sind. Und die Bibel berichtet uns davon, dass andere, das ist das, was Paulus gerade deutlich macht, noch auf der Erde leben. Und jetzt kommt Christus, die Bibel sagt, so wie wir ihn auf der Wolke, dem Himmel entgegengerückt gesehen haben, genauso wird er wiederkommen auf der Wolke. Und zu diesem Zeitpunkt nun geschieht die Auferstehung der Toten, die in Christus Entschlafenen sind und zeitgleich werden die, die mit Christus leben und noch auf der Erde leben, entrückt, sodass sich dann beide hier oben befinden. Sowohl die in Christus Entschlafenen bekommen einen neuen Leib und die, die noch auf der Erde leben, in gleicher Weise, Paulus sagt, wir werden denen nicht bevorzugt, werden wir auf der Wolke Christus entgegengerückt werden. Wozu? Das soll eine Krone darstellen. Wir bekommen im Himmel unser Preisgericht, sagt die Schrift dazu an einer Stelle. Wir bekommen unser, unsere Belohnung oder was auch immer, Siegesfeier oder ja, was immer, wie immer wir das beschreiben wollen. Und merkt ihr hier, Kommt übrigens noch ein Aspekt zum Tragen, den ich euch schon über die Minuten, die ich jetzt schon rede, deutlich gemacht habe. Hier oben kommt es also zu einer Art Gericht. Habt ihr verfolgen können, dass jeder vor dem Richterstuhl Christi erscheinen muss? Das betrifft auch die Christen. Nur für sie ist es kein äh, Gericht zur Verdammnis, sondern für sie ist es ein ein, 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 ein Jubelgericht, wie eine Siegesfeier. So, da gibt es dann, was weiß ich, zwei, drei Treppchen und der eine kriegt gesagt, wow, warst du gut? Und der andere kriegt gesagt, du warst fast genauso gut, ja? Und äh, äh, so, es ist hier oben also Siegesfeier, davon spricht die Bibel. Also, ich weiß auch, dass in unseren Tagen wir immer alle gleich sein wollen und so, aber nichts davon in der Bibel. Aber hier oben dieses Gericht, dieses Preisgericht nicht zur Verdammnis, ist im Sinne des Wortes ein Gericht. Und ich habe euch gesagt, es gibt etwas, was ihr immer miteinander verbinden müsst. Auferstehung und Gericht fließt immer zusammen. Das heißt, auch hier oben ist es so, dass wir äh, diesem Tatbestand Genüge tun. Gericht findet statt im Vollbesitz des Leibes, sage ich mal. Also wieder mit einem neuen Leib. Und das ist eine Riesenparty hier oben. Das ist das Abendmahl des Lammes, von der die Schrift spricht. Und dann heißt es ja, kommt Jesus mit seinen Heiligen, also wir alle zusammen, jetzt da oben, kommt zurück auf die Erde und jetzt richtet er das tausendjährige Reich auf. Die Bibel spricht davon, dass er mit seinen Heiligen kommt. Das zweite Kommen von Jesus ist also erst dieses hier unten, wo er wieder auf die Erde kommt. Er war einmal auf der Erde und er wird ein zweites Mal auf die Erde kommen. Die Entrückung ist nicht die Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu ist das Wiederkommen auf die Erde. Dieses ist die Entrückung. Und jetzt wird hier das tausendjährige Reich aufgerichtet und dieses tausendjährige Reich, so beschreibt die Bibel, hat ein Ende. Und am Ende dieses tausendjährigen Reiches, das ist bei Paulus die dritte Phase der Auferstehung, kommt es noch einmal zur Auferstehung der Toten. Nun, die, die noch gelebt haben, die brauchen nicht wieder auferstehen, weil sie ja nicht gestorben sind. Die, die in Christus gestorbenen, sind, sind, zu diesem Zeitpunkt auferstanden. Wer bleibt denn noch über? Die Ungläubigen. Das heißt, die, die nicht in Christus entschlafen sind, die bleiben fortwährend, auch über die Zeitdauer des tausendjährigen Reiches, tot und sind noch nicht auferstanden. Erst am Ende des tausendjährigen Reiches stehen diese auf. Und das beschreibt uns Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also hier haben wir es wieder mit einer Auferstehung zu tun. Auferstehung geht dem Gericht immer zuvor. Wir haben hier das Gericht derer, die nicht in Christus entschlafen sind. Und ich weiß nicht, ob ich das in der Schnelle der Lesung aufgefallen ist. Obwohl wir es hier mit wiederauferstandenen Toten zu tun haben, die zu diesem Zeitpunkt vor dem großen weißen Thron, also dem Richterstuhl Gottes, erscheinen müssen, spricht Johannes konsequent weiter von Toten. Soll ich das aufgefallen? Obwohl sie wieder auferstanden sind, obwohl sie eigentlich ja leben würden, in Anführungsstrichen, spricht er konsequent weiter von ihnen als Toten. Und das ist übrigens ganz anders als in Offenbarung 20, Vers 4, da spricht er davon, dass sie leben und dass die in Christus Entschlafenen leben und jetzt herrschen mit Christus tausend Jahre. Von diesen Gerechten spricht die Bibel in konsequenter Weise als von Lebenden. Und von denen, die geistlich tot gestorben sind, spricht sie auch nach ihrer Auferstehung weiter von Toten. Obwohl sie doch die leibliche Auferstehung aus dem Grab erlebt haben, sind sie nach wie vor geistlich tot in Übertretung und Sünde. Nach der Auferstehung, nach der Herrschaft der Gläubigen mit Christus, tausend Jahre, kommt das Ende. Zu diesem Zeitpunkt entstehen zwei neue Dimensionen. Die, die hier gerichtet werden, in der Auferstehung der Gottlosen. Sie bekommen ihr Urteil und der Ort, an den sie gewiesen werden, den nennt die Bibel Hölle. Für die, die mit Christus unterwegs sind, tut sich zu diesem Zeitpunkt eine neue Dimension auf und diese nennt die Bibel Himmel. Das wird uns die nächsten beiden Male intensiv beschäftigen. Aber einen Punkt müssen wir noch festmachen an diesem Tag. Die Entscheidung, wo ich mein Finale und meine Ewigkeit, diese nicht mehr endende Zeit verbringe, die Entscheidung, die treffe ich hier, in diesem Leben. Unumkehrbar ist die Zuteilung der Orte nach dem Tode. So, wo du hingehst, das entscheidest du hier. Und ich möchte die Dimension weiten, wo deine Kinder die Ewigkeit verbringen werden, das entscheidet sich hier. Wo deine Geschwister, mit denen du aufgewachsen bist, die vielleicht um dich sind, die dir lieb sind, wo die die Ewigkeit verbringen werden, das entscheidet sich hier. Und in gleicher Weise Freunde, die dir lieb geworden sind, wie ein Bruder in der Not. Wo die hingehen werden, das entscheidet sich hier. Und Leute, lasst mich das mal so fragen. Gibt es vor diesem Hintergrund noch irgendeine Entschuldigung? dass wir das, was wir hier erkennen, was wir ja glauben, von dem wir überzeugt sind, niemand anders kann diese Dimension so stark abbilden, wie Jesus, der ja schon in diesen ewigen Orten gelebt hat, der von dort kam, uns das berichtet hat und sagt, Leute, darum geht es, das ist das alles Entscheidende. Können wir eigentlich mit so einer Privatsache Glauben durchs Leben gehen und uns irgendwann die Frage gefallen lassen, sag mal, warum hast du mir das eigentlich nie gesagt? Dein Kumpel im Verein, dein Arbeitskollege, dein Kind, dass das vielleicht mal so in der Sonntagsschule mitgeimpft bekommen hat. Aber Leute, wir als Eltern, wir müssen doch da dran sein und sagen, hast du das verstanden, dass wir ewig getrennt sein werden? In der intensiven Beschäftigung, die ich jetzt über viele Wochen mit diesem Thema habe, da merke ich das, was bei mir passiert Glaube ist keine Privatsache, Leute. Lasst das euch nicht erzählen. Glaube ist keine Privatsache. Jesus ist gekommen mit dieser einzigen ein, einen Sendung, dass er gesagt hat, ich will das retten, was verloren ist. Und genau das muss unsere Sendung sein, Leute. Wir wollen das retten, was verloren ist. Und Jesus, wenn er eins deutlich macht in seiner Verkündigung, ist, dass der Mensch verloren ist. Er wird nicht dort hinkommen. Und diese ganzen Lieder von wir kommen alle, alle in den Himmel, das ist Mumpitz und das hoch drei. Sondern es gibt die Dimension von Himmel und Hölle. Und insbesondere die letztgenannte ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Und Leute, dieser Morgen soll unter dem Zeichen stehen, dass wir hier rausgehen und sagen, das lässt mich jetzt nicht mehr kalt. Sondern das macht was mit meinem Leben. Das lässt mich aktiv werden. Das ruft mich auf. Das hässt mich nicht mehr zurückhalten. Sondern da sind Menschen um mich herum, die gehen verloren. Vielleicht in unmittelbarer Nachbarschaft, vielleicht zu meinen besten Freunden zählen, Arbeitskollegen, vielleicht meine eigenen Kinder. Wo wir sie Ewigkeit verbringen? Es entscheidet sich hier. Amen.